0: Мир вам, возлюбленные братья и сестры. Народ-то подошел, Виктор Борисович, и стало нас побольше. Слава Богу. Я вспоминаю этот вопрос, когда в 90-х годах, когда только все начиналось, мы приехали на собрание в Новый Свет, и там огромный зал, а кучка такая небольшая верующих, и у меня вопрос, а где остальные? Почему-то остальные этого не услышали и не пришли. Но вот такое желание было, чтобы зал был полный. Хочу сегодня говорить, во-первых, привет и передать от Гатчина. Помните, в одно из воскресений я говорила об одном ценном качестве, которое для Бога особо ценно от нас – это верность. Наша верность Ему, наша верность в наших делах, в наших поступках. Сегодня я буду говорить больше, наверное, о послушании, о разумении Бога. О том, чтобы научиться Его слышать, научиться ждать от Него ответа, и тогда Он будет благословлять. У нас с вами много труда, хватает достаточно, и часто мы смещаем наши акценты и приоритеты расставляем в другую сторону. У нас Бог где-то как что-то дополнительное, а Он должен быть в основе. Евангелие Атеана, 21 глава, заканчивается словами. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Представляете, можете себе представить, какое количество дел совершил Иисус, что даже миру не вместить написанных книг? А теперь я предложу вам такой вариант – все представляют, что такое айсберг? М? Какая часть айсберга находится над водой? В процентном соотношении. Можете представить, Миши нет у него, но он бы точно сказал. Сколько? Максимально, наверное, процентов 10, Миша, да? 10 процентов. 90 процентов айсберга находится под водой, и ее не видно. И вот все то, чего миру не вместить, написанных книг, это было вот эти 10% жизни Иисуса. Вроде так много, вроде так колоссально, вроде так чудесно. Но скажите, пожалуйста, всех ли людей, живущих на земле, исцелил Иисус? Даже хорошо, в той же самой Палестине. Все ли получили от Него исцеление? Нет, не все. Все получили от Него зрение? Нет, не все. Всю ли землю он накормил? По отношению к земле это вообще ничто. Люди, которых там пять тысяч накормил, человек вроде так много. А по отношению к земле это очень мало. Но вот этот пласт огромный, вроде его деятельности, который нам видим, это 10% от его основной деятельности. Когда нас с вами Господь, когда Господь создавал человека, Он создавал его с одной целью. Да? Какой? Общение. Общение. Он создавал человека для того, чтобы с ним общаться. Церковь на греческом звучит как э, эклесия, что в переводе значит община. В общине находятся люди, которые имеют что-то общее и общаются, правильно? Нас объединяет Господь Иисус Христос. Это наше общее между нами. Мы все верим в одного Бога, в Иисуса Христа. И вот эта невидимая часть, которая состоит из 90% у Иисуса, была молитва. Сами себе вспомните и ответьте на вопрос, сколько молился Иисус. Когда выбирал учеников, молился Перед тем, как кормить людей, молился. Перед любым важным делом он молился, а с отцом он уходил сколько на молитву? На всю ночь. Он на всю ночь уходил и молился, и общался со своим отцом небесным, и получал от него силу, укрепление. И на основе этого все остальное происходило. Наша жизнь часто напоминает не такой айсберг, который боятся даже Титаники и не выдерживают встречи с такими айсбергами, а часто наша жизнь с вами напоминает льдинку. Она сверху чего-то имеет и снизу чего-то имеет, но она легко отталкивается. К айсбергу боятся подойти. На айсберг страшно наткнуться, потому что ты видишь только верхнюю часть, а то, что внизу, Страшно. Наша молитвенная жизнь на что похожа? На этот айсберг или на льдинку, с которой при встрече, ну, оттолкнули и пошли дальше? Или айсберг? И теперь я начинаю читать э, с начала 21 главы Евангелия от Иоанна. После того опять явился Иисус ученикам своим Приморье Тевериатском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведееве, и двое других из учеников его. Вот они вместе похоронили учителя. Он к ним еще не пришел. Ну жить-то надо продолжать. Или нет? Или жизнь остановилась? Жить надо, продолжать. И Симон Петр говорит им, третий стих, «Иду ловить рыбу». Но ну, надо же что-то делать. А делать мы умеем, делаем хорошо то, к чему мы привыкли, правильно? Если мы умеем хорошо водить машину, мы будем хорошо водить машину. Если мы хорошо разбираемся... В каких-то других вещах кто-то токарит, кто-то наукой занимается. Мы будем заниматься тем, что у нас хорошо получается, что мы, чем мы владеем. Петр умел хорошо ловить рыбу. И он пошел. Иду ловить рыбу. Так? Что сказали другие ученики? Ну идем и мы с тобою. Чего делать-то? И они сразу же пошли, вошли в лодку. Они не откладывали, это вообще ни на минуту не отложили. Надо действовать, пошли действовать. Надо трудиться, пошли трудиться. Но они это пошли по своей воле. И не поймали в ту ночь ничего. Спросите у Викира Борисовича, что значит долго сидеть и ничего не поймать. Но когда улов неудачный, домой возвращаешься с совсем другим настроением. А здесь люди трудились всю ночь. Они прикладывали усилия. Они страдали от того же самого холода, от воды, может быть, от каких-то насекомых. Вся ночь прошла в трудах. Результат нулевой. Нету результата. Хотя сил приложено огромное количество. Почему? Почему же нету результата? И не поймали в ту ночь ничего. В нашей жизни без Бога ничего не будет. Можно будет много чего делать, можно будет много к чему прикладывать усилия. Не поймали. Я сейчас перейду к одному послушному пророку, которого звали Илья. Это третья книга Цар, 17 глава. И сказал Илья весвитянин, весвитянин из жителей Галаатских Ахаву: Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по Слову моему. Что за человек такой? Что за волшебные слова из Его уст сыпятся, что. По его слову будет дождь и роса. А дальше интересная история начинается. «И было к нему слово Господне. Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харифа, что против Иордана». Что ему дано, Илья? Указание. «Встать и уходить отсюда». Но Бог продолжает. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там. Как это звучит? М? Ну, из потока ты будешь пить еще понятно. Кого-нибудь из нас животные кормили? В среди присутствующих нет таких? Меня тоже не кормили. Если бы мне это кто-то сказал, да, Бог говорит, я повелю, что делает Илья? Не воспротивился ничего. Он, он пошел, и пошел он, 5 стих, и сделал по слову Господню. Важные момент. Во-первых, он пошел, а во-вторых, сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока, харифа, харафа, что против Иордана. И как результат, 6 стих. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру. А из потока он пил. Он пошел и сделал по Слову Господню. Результат. Птицы ему носили хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо еще. Я вот не представляю, как это происходит. Где они его брали? Где? Как Бог управлял этими воронами? Но утром и вечером... И, кстати, вороны очень организованные птицы, хочу вам сказать. У меня около дома несколько деревьев. И вы знаете, они каждый день утром и вечером в одно и то же время собираются. У них своя перекличка, у них какие-то там обмен информацией. Но они и утром, и вечером собираются на свои сходки, так сказать. У них свои собрания, свои планерки. Они организованы. И Бог повелел воронам приносить ему хлеб и мясо по утру и хлеб-мясо по вечеру. А из потока он пил. Седьмой. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне. Опять смотрите момент. Первый раз слово Господне. Второй раз слово Господне. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Интересный момент. А, вдовы в Израиле относились, если вы помните, к самой незащищенной части населения. Если есть муж, он защитник, он кормилец и прочее. Если мужа нету, проблема. Но Бог говорит, встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды, в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь, Бог твой. У меня... Ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено 2 дров и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. Можете себе нарисовать такую ситуацию? Горсть муки в катке осталось, немного масла, она даже дрова берет, полено 2. Даже с дровами проблема. Съедим это и умрем. То есть жизнь уже дошла до ручки. И сказал ей Илья, не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя для своего сына сделаешь после. Это восток. Это традиции гостеприимства. Если к тебе пришел гость, сначала надо накормить гостя. Даже если у тебя ничего для себя не останется. Это традиция гостеприимства. Это Восток. Сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев. Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Она всего лишь услышала слова. Человек реалист. Вроде бы. Говорит, уже такими словами, сейчас сделаю все и умрем, потому что есть больше нечего. А пошла она, и пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дома ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илью. Несколько раз здесь упоминается важный аспект – по слову. Один поступил по слову, другой поступил по слову. Господь сказал, и все совершилось, потому что поступили по слову. Возвращаемся к Евангелия Теана. Братья апостолы тоже все поступили по слову? Ну жить-то надо дальше. Что умеем хорошо делать? Хорошо умеем рыбу ловить. Пошли ловить рыбу. Пришли. Даже страшно подумать качаться всю ночь на волнах, стараться поймать и приехать пустыми. И не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро с 4 стиха, Иисус Стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Глаза закрыты. И смотрите, интересный момент дальше задает Иисус. Первый вопрос, который Он им задает. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Первое, о чем Он их спрашивает. Никак дела, никак настроение, никак здоровье. Не ни что ли вы сегодня читали с утра? О чем вы молились? Он спрашивает, дети, есть ли у вас какая пища? Он заботится обо всем в нашей жизни. И они отвечали ему, нет. И тогда Иисус говорит, он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Он сказал им. Дальше. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Рыбаки. Ребята не слабые. Умеют тащить сети, умеют управляться со снастями, умеют переживать шторма, умеют справляться с трудностями. Согласны? Умеют. Жизнь их этому научила. А здесь они поступили по слову Господнему и не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда, вот оно, видите, сердце. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симов же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. Что его переполняло, я не знаю. Желание встретиться со Христом э, и те переживания, которые были у него после того, как он отрекся трижды в одну ночь и прийти обратно. А примет меня Иисус обратно или нет после моего отречения? А что он мне скажет? И Петр хотел решить эту проблему, которая его давила. Лежала на сердце гнетом И бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо не то, недалеко были от земли локтей около двухсот. Таща сеть с рыбой. Двести локтей. Ну, всего где-то сто метров. Здоровому мужчине, ну, двенадцать секунд пробежать. На лодке, правда, плыть подольше. Вот, плыть тоже сто метров. Ну, слушайте, хотя спортсмены быстро плавают вот нету матвея сказал бы насколько можно 100 метров проплыть за какое время но тоже момент они сеть с рыбы не просто за собой вели а тащили нести это когда легко и просто переносить тоже а тут тащить надо то есть, настолько все-таки она была тяжела. «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб?» Смотрите, Бог уже позаботился о том, чтобы они после таких переживаний, после ночи бессонной, после пустых, после пустых попыток что-то поймать, приобрести – он о них уже позаботился, и, зная и голод, уже приготовил им еду. Видит лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Следующий стих, интересно, начинается. Симон Петр пошел, глагол в единственном числе, и... Вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Даже если взять рыбу, да, большую, я не знаю, насколько большая рыба в Тивериадском э, море, по килограмму, к примеру, 153 килограмма в сети. А? Виктор Борисович. Это много или мало? 100, 153 килограмма, к примеру, если даже по килограмму одну рыбу. Попробуйте-ка. А? а Петр тут один пошел и вытащил. Почему? Потому что была сила. Сила его, Христова. Симон Петр пошел, один пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своем из мертвых. Следующий момент, я хочу прочитать вам следующий отрывок. Я хочу прочитать еврейский Новый Завет, потому что он как-то интереснее объясняет. Это три вопроса Иисуса Петру, которые в синодальном переводе даны по одному, а здесь по другому. «Когда же они обедали...» Иисус говорит Симону Петру, это синодальный. Сейчас переключусь. «После завтрака Ешуа сказал Шимону Кефе, «Шимон бар Йоханан, любишь ли ты меня больше, чем они?» Первый вопрос. «Любишь ли ты меня больше, чем они?» Тот ответил, «Да, Господь, ты ведь знаешь, что я твой друг». И он сказал ему, «Паси моих игнят." А второй раз он обратился к нему, «Шимон Барьоханан, ты любишь меня?» Тот ответил, «Да, Господь, ты знаешь, что я твой друг!» Он сказал ему, «Смотри за моими овцами!» В третий раз он сказал ему, «Шимон Барьоханан, ты друг мне?» Шимон обиделся, что он уже в третий раз спрашивает у него, «Ты друг мне?» И он ответил, «Господь, ты все знаешь, ты знаешь, что я твой друг». Ешуа сказал ему, «Спаси моих овец». Первый вопрос, «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» А Петр отвечает, «Господь, ты знаешь, что я твой друг». Второй вопрос, «Симон Петр, ты меня любишь?» И он употребляет опять слово «агапы». А Петр отвечает, «А ты знаешь, что...» А он опять говорит, Я филио. Я твой друг. И вот видя нашу человеческую несостоятельность, Иисус опускается на нашего уровня. Сначала он спрашивает, любишь ли ты меня больше? Потом просто спрашивает, а ты вообще любишь меня? И третий вопрос, а ты мне друг? Ты мне хотя бы друг? И тот же самый Петр, который, видите, так переживал потом... Очень много сделал для Царства Божьего. Очень много совершил. И если вы помните, один только ученик умер собственной смертью. Это Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа. Все остальные погибли насильственной смертью. Апостол Петр, насколько я знаю, был распят с головой. Вот, вот такая жизнь. Но вопрос послушания у нас никто не отнимает. Сколько времени мы с вами проводим в молитве? Нам всегда есть о чем молиться. Нам всегда есть за что благодарить Бога. Нам всегда есть что, о чем Его просить. Так ведь? У нас с вами можно каждый может сейчас на, даже на память организовать большой молитвенный дневник. Вы вспомните нужды свои, нужды своих знакомых, церковные нужды. Вы вспомните вопрос, как много времени мы проводим в молитве. Интересный момент. К одному священнослужителю явился Иисус Христос в видении и сказал, я хочу, чтобы ты со мной общался. Он говорит, Господь, я для тебя и так делаю, и одно, и другое, и третье. Он говорит, нет. Я хочу, чтобы ты со мной больше общался. И когда брат этот начал действительно больше общаться со Христом, и дела стали другими. Мы сами сегодня с вами выбираем, где нам находиться. В Доме Божьем или заниматься какими-то другими делами. Но есть такой принцип. Если мы больше времени посвящаем Иисусу, мы за то короткое время, которое у нас остается, сделаем больше, нежели мы могли бы сделать за длинное время. Ученики ловили всю смену рыбу, 8 часов. Представьте себе, качаться в лодке и ничего не поймать. А потом всего лишь они встретились с учителем. Он говорит, закиньте, сети по правую сторону. Они послушались и через 8 часов все вытащили. И поймали сразу же, потому что услышали Бога. Все в нашей жизни начинается с молитвы. Как много времени мы с Ним общаемся? Как много времени мы выделяем в день для молитвы? Или суета нас настолько съедает, мы с утра проснулись, помолились, мы ответили на какие-то наши... Напоминания в телефоне, которые есть за одно, за другое, за третье в течение дня. Вчера, интересно, Леша Кугапе рассказывал, он выделил себе день для молитвы, вот чтобы пообщаться. Это пастор Кирижской церкви и говорит, я выхожу пораньше, чтобы уехать, сажусь в машину, завожу, и откуда ни возьмись, появляется десятка. И парень молодой, который так делает крутой вираж и въезжает мне в крыло. А я собираюсь на молитву ехать, с Богом общаться. Я выхожу из машины и вдруг понимаю, что меня ничто не должно остановить. И я говорю этому парню, ну что, ну, так получилось уже, уезжай. Тот в легком шоке говорит, как, все? Да, все. Я крыло уже не исправлю, а внутренний мир мой будет нарушен. И сейчас куча времени будет потеряно". Я потеряю самое ценное – время для общения с Богом. Я его потеряю. Мир пытается его украсть у нас. Когда мы захотим помолиться, вдруг какие-то дела появляются. Да? Вдруг звонки какие-то, или что-то важное, что-то срочное. Есть в курсе ОХЖ такая, такая глава, которая называется «Под гнетом срочных дел». У нас вдруг какие-то дела появляются, которые вот надо обязательно сегодня решить. Завтра уже Нельзя. Только сегодня. Пускай Господь нас благословит, чтобы жизни наши были похожи действительно на айсберг, в основе которого вот эти 90% была бы молитва, было бы общение с нашим Богом, который нас очень любит, который умер за нас и воскрес ради нашего оправдания, который продолжает нас любить. За что, спросите вы? Не за что. По-человечески не за что. А он любит. И благословляет, и все усматривает. Но выбор делаем мы. Где быть сегодня? Что важнее для нас? Встреча с Богом? или решение своих каких-то проблем, которые, кажется, что Бог не в состоянии решить, тогда я уповаю на себя, на свою силу, на свое могущество. Не на пустом месте написано в послании к Титам «Богатым всем веке увещевать, чтобы они уповали ни на что? Не на богатство неверное, а на Бога, всем дающего все». На что мы уповаем? А, пастор одной церкви американской а, когда говорил, Проповедовал, говорит, к 18 годам я уже знал все прелести жизни. У меня были финансы, я имел несколько разрядов, то есть у меня были права, то есть все, что я мог попробовать, я попробовал. И понимаю, что грань-то начинает подниматься выше и выше, для того, чтобы еще что-то новое ощутить. Но один раз перед ними выступал... Француз, который говорил о самой удивительной Церкви на Земле, о Первой Церкви, он говорил, о Первоапостольской Церкви, где люди любили друг друга, делились друг с другом, помогали друг другу. Говорит, Это самое ценное время, которое мы можем провести здесь на Земле, делясь этим временем друг с другом, делясь теми благословениями, которые мы получаем друг с другом, просто уделив друг другу какое-то время. Не финансово, а просто время уделив и утешив кого-то. И кому-то, сказав доброе слово, не так много. Но выбор делаем сегодня мы. Куда идти, кого слушать, чего добиваться, либо в этом мире, либо в Доме Божьем. Написано, что никогда не видел праведника каким? Прощащим хлеба. Нету такого. Пророка Бог кормил через воронов. Представляете, птиц поставил на службу человеку. Почему? Потому что это его пророк. Потому что Бог следит за своими, Бог оберегает своих, Бог благословляет нас, дает нам больше, чем мы с вами заслуживаем. Он все усматривает в нашей жизни. С какой чистотой мы его благодарим? Как часто мы говорим Ему, спасибо. Всегда ли мы живем, как написано в слове, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. И вот мы всегда радуемся, мы непрестанно молимся, да, и за все благодарим. Да? Или чего? <связь> Не всегда получается. Суета нас пытается съесть. И даже в этом отобрать время, которое мы могли бы посвятить Богу. Он говорит... Подари мне, и я благословлю тебя.